0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《云霄》第七集。长盛十三年末，爹爹还在的时候，曾奉当今皇上口谕，带足兵马赴边安定十邑。爹爹捎上了我一同前往。边安同繁华的京城不同。不能从城门口一眼看到高耸入云的山崎寺佛塔，城内也无瓷砖砌瓦堆叠，朱红门链金锁，排排列列的侍卫来回巡视，叫人瞧一眼便心生敬畏的皇宫，青砖黛瓦，便安身处江南水地，与天子脚下恢宏的皇城不同。富庶的便安还敛着一股碧玉娴淑的娴静，无论是潺潺溪水蜿蜒处偶现的四角凉亭，还是小桥下纤夫曳着船桨慢慢渡河的岁月静好，很难让人联想起一灾会在此处兴起。江南虽好，烟雨养人却也害人，湿气丛生。仗义一心，小姐，今儿个便安可不得乱跑了，小心染上什么异疾。知道了，嬷嬷，爹爹带我到便安定有他的考量，我心里有数的。我乖巧的点点头，马车一路颠簸，我强压下眩晕感，合上了双眸。林嬷嬷瞧见我面色苍白，也没有再嘱咐什么了。只是眼底有掩盖不了的心疼。哎，呀，别家姑娘这个年纪都骄纵活泼，偏生小姐这般安静懂事。老奴这些年带着，觉得小姐便不同于其他的孩子，到底少了娘带着的孩子早熟啊。哎呀，老爷也不知是作何想的。平日里教小姐功课严厉不说，还要带着小姐出来受这苦。若是长公主还在，哎。林嬷嬷连连叹气，这般颠簸到底还是叫我吃不消。不一会儿便倚靠着马车睡了过去。我从未见过我那身为大周长公主的娘亲，哪怕是画像也无。他在生我时因血崩而死，间谍情深的太傅公主恩爱两不疑，在大周传颂为一段佳话。彼时尚未中举的孟太傅不过是一介布衣，长公主顾平昭慧眼识珠。相传是上元节，长公主谢绝宫宴，独自出游，于花前月下与这位孟书生一眼定情。书生骨气铮铮，不做驸马，长公主却甘愿下嫁。这位书生果然非池中之吕，才华横溢，一朝位极人臣，是为太傅也。可却因我从此阴阳两隔，饱尝死别之苦。我曾经问过爹爹，为何家中无娘亲的画像？美美的回应是一长串的沉默。直到无意间听到茶馆里说书的铁嘴说道
1: ：“醒目这么一拍，今儿个论长公主何等风华绝代，且说那长公主香消玉殒，也同万千深闺怨妇截然不同。一句而后身死，何故存相共追忆？自个儿烧了自个儿的画像。长公主身死当天，孟太傅嚎啕大哭，死孩童。”公主却只是说道：“咳咳所幸伴君伴世得以善终，而后夫君半生恐不能再相陪，切勿图私，当另寻佳偶。”这长公主烧这画像啊，竟是为了不叫孟太傅睹物思人，断了这念想，督促太傅大人续弦。此等凶瑾，非寻常妇人可比你。
0: 虽个中真假难辨，但想来也八九不离十了。我的爹爹连个妾室都无，更遑论发妻离世之后续弦。于是做了官夫，世人叹道：“情深不寿。”我长得很像我娘亲，很多人见了都这样说。父亲在我牙牙学语的时候是真疼我，不过是什么时候同我疏远的呢？好像是我正梳着羊角辫的时候，无意之间跑进了爹爹的书房，拿起了一根鸭簪。爹爹那日难得醉酒，他看着我试图戴着簪子的笨拙的模样，流出了无声的眼泪。我觉得，如若这些水珠会说话，那定是在叫平昭，平昭。爹爹从此不再亲近我了。以后的日子里，就是没日没夜的苦读，除却女儿家的琴棋书画，剩下的便是太傅手上的政务谋略，纵横百合
1: 。孟野云，你得担得起责任，不得偷懒一分，不得懈怠一分
0: 。我不知道我要担任的责任到底是什么，我在寒夜里不敢轻易的合眼。白竹燃灭了一根又一根，只因京城第一才女是太医之女林莲生，过目成诵，天赋异禀，七步成诗。我在宫廷里教仪默默的戒持下，口含木珠，银牙渗血，也不敢流一滴眼泪，只因破天军功的江大将军有女飞燕，巾帼之姿，多少好儿郎求娶。这些盛名彼时属于平昭长公主的，我活在整个京城的注目之中，活在你已萧骨但芳名百世流传的娘亲的影子下。我想，我怨极了我素未谋面的娘亲，也怨极了待我严苛的父亲。我时常问我自己：梦也云呀，梦也云，你何时云云般肆意？圆了名字里头的“野”字呢？我不曾演过。那长盛十年山崎寺的人没由来的散了，所以那些桃花，我好像再也见不到了。好了，本集故事就到这儿，我们下集见！记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。